1: Raadiot! Välis määraja.
2: Tere ja ilusad pühapäevahommikud, ja saate kuulajatele. Tänases saates lahkame Valgevene kriisi, Valgevene suhted Euroopa Liiduga, kindlasti ka Venemaa rolli selles, mis hetkel meie lähipiirkonnas pingeid põhjustab. Ja räägimegi natukene ka tagamaadest ja ka väljavaadetest, et mis sellest keerulisest olukorrast, kuhu me oleme sattunud, tulevikus välja võib tulla tänasel saates salvestusel mul on meelsin Kukku Raadio Tallinna stuudios tervitada Urmas Paeti, Euroopa Parlamentist ja Väliskomissioni ase esimest tervitus Urmas! Tere, tere! Hääning Kalev Stoitseskut, rahvusvaheline keskus. keskusteadur, tere Kalev! Tervist! Ja mina juht Hannes Ansa. et teema sisse juhatada siis selline üldistav küsimus annaks kõigepealt sõna Urmasele et kuidas seda praegu Valgevene Euroopa Liidu piiridel toimuvad kirjeldada ja Euroopa Liidu, ütlen sellepärast, et Valgevenel on piir nii Läti, Leedu kui Poolaga ja just kahe viimase osas on see, kus pinged on eriti kõrgele kruvitud viimastel kuudel nädalatel.
0: No see on ehe näide sellest, kuidas demokraatlike läneriikide juhid mõtlevad hoopis teistes sfäärides ja hoopis teistmoodi kui selliste autoritaarsete riikide juhid. Et noh, korra 2014. aastal on lääneriigid laskund ennast üllata, kui keegi ei tulnud selle peale, et Venema võibki võtta jõuga naaberriigi küllest tükki ära nüüd ja praegu. Ja ka praegu see küünilisuse määr, mida siis Lukashenko ja tema režiim on ilmutanud, et lennutatakse tuhandete kilometrite kauguselt kohale inimesi, kes siis surutakse sügisesse metsa Euroopa Liidu riikide piiride lähedale, et nad seal siis üle piiri suruda ja tekitada sellega just kui probleeme siis Euroopa Liidu riikidele, et ka see on mõtteviis, noh, mille peale ütleme enamik riikide juhteni sama ei tule, nii et see ongi see kirjeldus. Ja, ja noh, isene, see, mis seal toimub, noh, mina olen seda ka selles mõttes nimetanud pretsedendiks. Et No kindlasti on näitid, kus ka on üritatud immigratsiooni ja ja migranti poliitilistel põhjustel ära kasutada, aga noh, ütleme sellisema staabiga, kus neid suisa lennutatakse kohale ekstra tuhandete kilometrite kaugusel antakse neile viisad, Ja, ja et siis ainuks eesmärgi näid kiusata nii oma naabreid, et noh, sellises mastabis asja ma küll ajaloost ei mäleta, et noh, on, jah, ütleme, et siin on põhja aafrikast näiteid ja võib-olla teatud määral ka Türgi puhul, kus noh, inimesed on nii rännanud mööda maad ise kohale, aga see, et ekstra neid tuuakse, noh, sellist asja mina ei tea, et oleks varem olnud, mis tähendab, et see on ka selline ohtlik, pretsedent ikkagi nagu laiemas plaanis, et kui see ei saa ikkagi võimalikult selged hukka mõistu ka laias rahvusvahelises plaanis, noh, siis ei ole mingid garantiid, et ükskõik, kus maailmas mõni teine diktaator ei võta sellest õppust ja ei hakka samamoodi nende õnnetute inimestega manipuleerima, neid, neile valetama ja noh, lõpuks kõige suuremad kannatajad ju tegelikult on need samad inimesed isegi kes sinna kohale lennutatakse.
2: Kolev, kui me proovime vaadata korraks siis Valgevene de facto riigi pealugas enka pähe, et mida sinu hinnangul ta võib antud pingeid tekitades ja see, mida Urmas just kirjeldas, nii-öelda nagu inimesi ette vedada lihtsalt, ette vedades või soodustades ja, ja mahitades ja, ja seda võimaldades, mida ta võib soovida üldsegi saavutada?
1: Ma ei tea, kas Küsimuse püstitus on tegelikult päris õige, me keskendume liiga palju Valgevenele ja Lukashenkale ja tema režiimile ja, ja Venemaa ja president Putin jäävad nagu saa plaanile. Sellest me jõuame kõigest veel me jõuame rääkida. rääkida, aga tegelikult see on ka alguspunkt selles mõttes, et igasugused arutelud ja nii öelda argumentid, Et siin Lukashenko on võibolla hulluks läinud, kuigi keegi teha, mis tal peas toimub ja ta tegutseb ise seisvalt. Need, need arutelud on täiesti küündimatud, kui me vaatame, mis tegelikult toimub, alates siis sellest liitriigi integratsioonist Venemaaga, mis nüüd saapad jääl leidis aset ja, ja siis kaks riigipead panid sellele punkti just eelmisel nädal kiitsid heaks kogu selle asja plus veel see, Et nad kohtuvad ka füüsiliselt praksiselt iga nädal või, või, või nii ja on kontaktis kuni selleni välja, et nüüd on hakkanud siis Venema strateegilised tuuma need kaugpommitajad patrullima regulaarselt üle Venema. Need. See kõik viitab sellele, et see on ju kokkumäng, seal ei saa olla. Noh, siin me võime ise lasta fantaasial natuke lennata, et... Et siis kuidas nad seal, noh, näiteks sootsis, kui nad olid seal mingi jahipardal ja, ja, ja siis Venemeedia teatel vaatasid koos delfiine, kuidas nad seal... Kirusid kogu seda ja Euroopa Liitu ja eriti jutumärkides russofoobseid riike ja nagu Poola ja, ja, ja Balti riigid ja kuidas seal antiteatud võibolla ideid neile. Ega siis Putin ütle otselt Lukashenko, et hakka nüüd tegema mingid selliseid asju on neid antakse edasi läbi teatud nõunike ja nii ja, ja lõpuks Lukashenko, kas on niigi vihane nii, nii nende protestide peale, mis olid, mida ta pidi maha suruma, mis olid tema arust läänest lähenest inspireerida neid edasi. siis piltikult öeldes või öelda vene, nu nuja imustroju bardak, eks ole, et ma, ma neile veel korraldan no ja siis muidugi Venema õrub käsi ja vaatab pealt, et kuidas siis võõraste käetega kuigi, valge vene ei ole enam võõrad see, käed selles mõttes on käepikendus. Nagu, Kaleväga
2: küsimuse, et olgu, ee, kui see on ee. inspireeritud, vahendatud, mahitatud, initseeritud see Moskva poolt, olgu, aga mida siis Moskva soovib? Ei, ma arvan, et ee,
1: eesmärgid on palju laiemad ja ambitsioonikamad ja sügavamad kui lihtsalt, äh, noh, selline räige kättemaks äh nagu Euroopa Liidule. Ma arvan, et siin püütakse mõra sisse tekitada Euroopa Liidu poliitikas, sundida, esiteks algab kõik sellest, et püütakse sundida Euroopa Liitu alustama läbirääkimisi Lukashenkega. Seda ju ütles president Putin ametis lahkuvale Saksamaa Liidu kantsli Angela Merkel. Ja mis te minuga räägite sellest? Et rääkige siis... Lukashenkaga, samas Putin kurtis Merkelile Et näete, kuidas USA ja NATO käitub provokatiivselt, käituvad seal mustal merel ja kuidas ukrainalasi drooniga nende suurtükki süsteemi sihtaks seal. Siis Merkel oleks võinud öelda, Putin ja selle päeva, mis te minule räägite sellest. Rääkiga oma sõbra Erdoganiga nendest türgi droonidest ja, ja nii edasi. Aga no, meie nagu püüame kommunikeerida nendega ja olla inimlikud ja kõike muud, aga me ei näe seda teiselt poolt
2: tegelikult on mõljugi veel kolmas pool, et tega ka neid vaeseid põhja-Iraagi kurde, nagu väevõimuga keegi nendel nukita peale ei Ja kõiki need teisi inimesi, kes üritavad läbi, olla, et see surve on jätkuvalt olemas. Aga kui need inimesed hakkavad
1: seal karjuma üks päev külmakäes, et tahame koju, siis See on veel
2: täiesti teine teema, et tegelikult neid mingisugused muud pinged, mis veel toidavad kõiki seda. Aga Urmas Kalev tegi mingi päris kõva statementi, et see ei olegi Lukashenka või tegelikult Putin, et kas on nõustud või kuidas sina kommenteeriksid.
0: Kui Putin ütleks Lukashenkale,
2: et lõpetame, ma arvan, siis see juhtuks küll. Aga, ja, ja, aga see
0: kas... ja see juhtuks ja no, ma arvan, et kõik see, mida me oleme nüüd näinud, seal on tegelikult selline suhteliselt haige koostöö ja no, põhjuseid on päris mitu minu öelest. et alates sellest, et kui Euroopa Liit teatas, et ta ei tunnusta enam Lukashenkot legitiimse presidendina pärast, eks ole viimaseid nii nimetatud valimisi ja ja rahva siis vastuhakku, siis see olukord on selgelt vastumeelt ja ka ohtlik Puutinil endale, eks ole, sest noh, need samad paraleelid, et, et käitumismuster oma oppositsiooni vastu, eks ole, kõigi teisiti mõtlejate alla surumine, et selles osas ju ei ole suurt erinevust. Ja samas see, kui läne riigid sealulgas Euroopa Liit tervikuna ütlevad, et nad ei tunnusta enam Lukashenko presidendina, noh, siis Putin ja Vene poliitiline juhtkond lugesid sealt välja tegelikult hoiatust enda kohta ka. Ja, ja siis edasised sammud, mis on järgnenud, noh, selles osas ongi käinud sümbioosis, et, et Putinil ja Venemal on vedanud, et neil on kõrval selline riik ja riigi juht, noh, kes on valmis kõikvõiksugusteks hullusteks. No, keda siis kas vaikides või poolehäälega toetades no, saab teha igasuguseid asju ilma ise otseselt sekkumata või, või käsimäärides. Et, no, alles siin oli mõni kuu tagasi eks ole incident selle reisilennukiga, kus äh, samamoodi ju Valgevene võttis maha üle lendava Euroopa Liidu äh, riigile kuuluva reisilennukki. Ja selleks, et saada kätte mingit oppositsioonitegelast. Et noh, see on ka ikkagi suhtselt selline pretsedenditu käitumine viimasel ajal maailmas ja noh, nüüd on siis järgnenud see kogu kriis nende inimeste toomisega ja noh, ega siis Venemaa loomulikult ei ole sellele vastu Vastupidi, noh, me näeme näiteks ÜROs ja ÜRO julgoleku nõukogus, kuidas järjekindlalt ju Venemaa kasutades oma positsiooni julgoleku nõukogu alalise liikmena blokkeerib igasugused sisulised katsed arutada seda olukorda. Noh, nüüd värskelt küll siis ühe olda, lisapunktina õnnestus ka Eestil ja, ja teistel Euroopa Liidu riikidel see teema tõstatada, aga noh, see on selles mõttes ainult arutelu. Et ühtegi nagu otsust või ka poliitilis seisukohta kindlasti ühe roost ju tulla ei saa, kuna Venema lihtsalt tuimalt blokeerib kõik need katsed või ka vaadata neid samu välja ütlemisi erinevatelt Venema tasanditelt, noh, kus ükagi väga selgelt heidetakse Euroopa Liidu ja Lääne üle nalja, eks ole ironiseeritakse ja noh, sisuliselt -öelda, jätkatakse. Avalikus avalikusruumis retooriliselt Lukashenkole ja tema režiimile vabade kätte andmis selles olukorras. Need jah, lühike kokkuvõtte on see, et, et see olukord täna on kindlasti ka Venema huvides, sest no, peale selle, et on selline väike kättemaksumament, on kindlasti ka see, et immigratsiooni teema on ju teada tuntud, pingeallikas Euroopa Liidu sees riikide vahel, lisaks teatakse ju väga hästi, et nii kui nii on, mitmel riigil, seal Euroopa Komisjonil ka poolaga pingelised suhted, seoses õigusriigi erinevate küsimustega, nii et no, peale siis ütleme sellise suht labase kättemaksumomendi on siin ka selline intriig, et soovitakse taaskord jälle suurendada ja tõsta pingeid no, läneriikide sees, läneriikidel oma vahel Euroopa Liidu sees, mis ju vaikselt kahjuks hakkab ka õnnestuma. Kalev,
1: Ja ma tassin öelda seda, et, et migratsioon on võimas relv ja me räägime siin hübriid rünnakudest. Teisugused hübriid liigid on ju veel ka, ütleme, mis ei ole sõjalised selles mõttes, ebakonventionaalse, et need on siis küberrünnakud ja desinformatsiooni ja no, sotsiaalmeedia kasutamine relvana ja need asi, et nüüd siis Püütakse minu mõelest luua nii-öelda uut normaalsust siis Euroopa või siis ebanormaalsust, kuidas nüüd võtta Euroopa Liidu ja Naatomu äh, idapiiridel, et miks peaks olema migratsioon Suur probleem Euroopa jaoks ainult lõunas. alates Marokos seal, eks ole see auto ja me lilla, et Hispaania klaad, mis on Euroopa liitud. Ma on, on
2: siiski kasutanud nagu mõnes mõttes övanega. seda ma taaksin
1: öelda, et Ispaania kasutab seda siis, kui see läänese hara küsimus oli üleval jälle ja, ja, ja Marokkole ei meeldinud Ispaania lähenemine see Ja siis vahe ongi ja... selles, et
0: Marokko ei lennutanud kuskilt teisest Ma siinud on
1: just et see probleem et ei pea algama ainult seal lõunarindel Marokkost, läbi Lampedusa saare ja nii edasi, türgini välja, või miks ei võiks olla see probleem neil kogu aega see, eh, siin eh, idapool, eks ole. Ja Venema on ju näinud eh, alates 2015 migratsiooni mõju sellele. See on ju käinud nii, et kui Venema hakkas aktiivselt sõjaliselt sekkuma Süürias, pommitama lepot ja nii edasi, Kohe tulid põgenike lained Euroopa poole lainele.
2: pretsedente, kui ma praegu mõtlen selle peale tõsi mitte ette lennutamise, näol on ka Venema ju ise tegelikult teinud. Peale Krimmi ja Ida-Ukraina sündmusi, kui Euroopa Liit kehtestas sanktsioone, mulle meenub, et Venemaal hakkas järsku nii Norrasse kui ka Soome 2015-2016 tegelikult, 2015, tegelikult igapäev kümnete ja sadade viisi liikuma pagulesi, tõsis ei ole raske praegu öelda, kuidas see infoliikus või kes seda mahitas või mitte aga soomlased lendasid lõpuks Moskvasse kohasle ja tõsinud no, Soome ikkagi ühines Euroopa Liidu sanktsioonide režiimiga Venema vastu aga ka seal tegelikult nad suudsid kutsuda esile ikkagi dialoogi Moskvaga, mida, millele keegi teine varem ei olnud, Mul on nii meeles vähemalt.
1: On küll,
0: no selline juhtum oli, jah, ta oli küll suhteliselt lühiajalne ja ta ei olnud muidugi sellise mastaabi ja, ja sellise mitme lennukiga päevas, kes tooks ekstra rahvast kohale, kuigi ka seal oli oma element, kus täkk kümned jalgratad, sest seal üks norra piiripunkt oli, mida saab ületada ainult jalgratale, ometi need jalgratad sina tekkisid ja, ja selle kaudu siis neid jah, üritati neid seda piiri ületada. Ja, ja. Sellel meil olukel Noodil
2: teeme praegu saatesse lühikese pausi.
1: Päli nähra.
2: tulemast tagasi välismääraja saatesse. Tänases saates reagime sellest, mis toimub Valgevene Euroopa liidu piiridel. Järgmine küsimus võikski olla, et pinged on siin mõned kuud üha karmimaks kruvinud, et kuhu neid pingeid siis, näiteks kas Venemaa või Valgevene poolt vaadates annaks veel kruvide või kas see nii jätkuv eskalatsioon võiks veel tuua siis mingisuguseid soovitud punkte just, just kas Valgevenele või ka siis Moskvale. No, näiteks on ka mööduval nädalal järjekordselt väga ärritunud ja pahane Lukashenka rääkinud sellest, et talv tuleb ja läbi meie teritoriumi liigub ja maal Euroopa kaasi juhe, et, et kui Euroopa Liit täiendavad sanktsioone või karistusmeetmeid neid valgevene suunal rakendab, et, et siis nad võivad selle liikluse näiteks kinni eh, keerata. Aga muidugi on ka teisi veel variante et me
0: võib olla Urmas kõigepealt ütleb, sinna sina mõned sõnad ja Kalev täiendab. No kõigepealt muidugi nähes, kui palju ärevust on tekitanud see migratsiooni teema, no siis kindlasti see ei ole ka läbi, et seda kahjuks Ma arvan, nii Venemaa siis koos Valgevenega üritab jätkuvalt pedaalida nii kaua, kui nii annab. Ja eks seal soovitakse, ma arvan, lühikises perspektiivis muuta kahte paradigmat. Esiteks, et kui neid näidatakse järjest rohkem ka nende inimeste kannatusi, seal Valgevene metsades külmetavaid lapsi ja naisi ja kõiki ja noh, me kõik teame, eks ole, et telepilt on võimas relv, et, et kui seal ikkagi nähakse maailm näeb neid hädas olevaid inimesi, et siis on suur risk, et, et väga ruttu eh, keerab selle probleemi teravik, mitte niivõrd selle Lukashenko või, või Venema vastu, vaid just nimelt Poola ja, Euroopa ja Liidu vastu. Ja just no, sellise
2: pingutuse me juba näeme tegelikult. Seda me näeme
0: ja noh, kui ma ka meenutan siin mõne päeva tagust debatti Euroopa Parlamendis, siis ka Euroopas endas on nii poliitilisi jõude, kui seal samas saadikud Euroopa Parlamentis ja mitte vähe, kes kes ütlevad, et neid ainult huvitavadki, neid, neid huvitabki inimest olukord ja Euroopa Liidul ei ole mingi küsimused inimest vastu võtta, neid aidata ja, ja miks me seda ei tee. Ehk noh, see sama, et, et tekitada Euroopas endas sees pingeid, siis nende vahel, kes vaatavad ainult seda konkreetset olukorda seal piiri peal ja siis nende vahel, no kes näevad nagu laiemat ja suuremat probleemi Ja no teine muidugi on see, mis käis ka korra läbi, et, et kindlasti on nii Venema kui Valgevene huvi täna see, et sundida Euroopa liitu siiski astuma sammu tagasi, möönma, et Lukashenko just kui ikkagi kontrollib olukorda ja muidu seda asja ei lahenda, kui tema ka otse ei hakata jälle suhtlema. Ehk et Euroopa liit taganeks oma sellest prinsipiaalsest positsioonist, et Lukashenkot ei tunnustata Valgevene presidendina ja, ja nüüd siis oludesunnil ikkagi ollakse sunnitud möönma, et noh, ilma Lukashenkota ei lahenda seal mitte midagi. Et see on, ma arvan, selline lühiajalise perspektiivi eesmärk ja, ja noh, nii kaua seda surutakse, kui, kui saab. Ja mis pudutab seda kaasitoru või mingid muid ähvardusi Et noh, siis ka see on sellel samal pinnasel, et, et see langeb kontekst, et vaadake, et teieks ole meie vastu, ehk valgevane vastu, tekitasite sanktsioone ja ei tunnusta siin Lukas edasi, et me võime teile tekitada ka igasugused probleeme ja nagu te praegu näete selle imigratsiooni pealt, et siis ka jut kaasitorust või milleski kolmandast, vaadake, ei olegi pluff, ole, et me oleme valmis siin igasugusteks hullusteks, et noh, et selleks täna Parakuga ma arvan, Läänemaailmas ja Euroopas on pind päris küps, et nagu peljataksegi seda, et nendest võib kõike oodatakse, ole, et, et võibolla peakski nii-öelda opuseid ohjama, mitte kruvi juurde keerama, sest pagan teab, mida, milleks nad veel valmis on. Nii et noh, siin on nii palju nagu neid elemente koos, poliitilisi, emotsionaalseid, eks ole, avaliku arvamusega manipuleerivaid, nii et noh, see tõttu nähes, kuidas tegelikult osaliselt ikkagi täna see surve juba töötab, Noh, siis parakuma küll ei ennusta lehejal, et, et ta tõmbaksid tagasi, et pigem ikkagi vaadatakse, kui kaugele minna annab.
2: Kalev, ennem kui sa jätked, et see kaasi teema on selles mõttes uvitav, et võib ka olla ja mõnes mõttes Venema huvides et, et Nord Stream 2 kaht ei oleks võimalik legitimiseerida selle kaudu, Täpselt. kui näidata, et see palgevene ühendus ei ole väga öö, stabiilne, no, siis kas või poliitiliselt stabiilne ja et tekitada siis Euroopas seda esile kutsuda. Vene kaasi vajadus veelgi akuutsemalt, kui see muidu võiks ä, olla. Ent no. kui, kui valgevene ä, siis ä, Lukashenka ütleme, ähvardused peaks realiseeruma muidugi siis jääb ka Venemaal esialgu päris suur hulk sisse tulekut jällegi saamata, sest kaas on lõpuks ja ä, vene oma ja kui see edasi ei liigu turule, siis siis see võib tekitada Venemale teissuguse probleemi?
1: No point on selle, ja just, et selline ka, ega siis Lukashenko ei keera oma kaasi kinni, see on see küsimus, ta keerab ju Vene kaasi aga ta
0: keerab selle kinni, et siis kui Venema
1: Täpselt, täpselt nii et küsimus. jällegi me jõuame selle, nii et tandem on mängus, nüüd on muidugi Lukashenko prahtsalt otse öelnud seda välja, et Austria pakkus mingid vahendust ja mindjagi selle ja, ja, ja et nad ei, ta ei ole huvitatud praegus olukos, mis tähendab seda, et ilmselt eskaleerid Jätkub. Ja noh, täpselt nii nagu Urma ütles nii palju kui võimalik selleks, et kui pinged on võimalikult kõrgele kruvitud ja kogu see olukord võimalikult kriitiliseks aetud ja dramaatiliseks, et siis hakata võimalikult kõrgelt positsioonilt hakkama midagi tingima. Ja asja on läinud nii grote noh, nahalseks isegi, et, et nõutakse raha isegi sisuliselt Moskva, et läbi, noh, rääkige, noh, vaadake ja tuuakse jällegi noh, vihjatakse türgile, et noh, tegite tiili türgiga seal nii. Ja, ja nagu ennegi oli juttu, et noh, iga inimene võiks kloobust vaadata ja, ja näha, et äh, Süüria ja Iraak on türgi naabrid, mitte valgevene naabrid on ju, ja milles me siin äh, selles mõttes Räägime, et kui no, ma tahaks loota, et Euroopa Liit vähe sellest, et raha ei ma lukas enkalete ja maha rahustada, mis kompenseeriks tal kahjud sanktsioonide. sanktsioonide. Plus ära rünnak tema tunnustamist, A, absoluut, no, kõik, kõik, kõik ja, ja tegelikult see oleks, see oleks esimene samm, mis näitaks, et Euroopa Liidu poliitika Valgevene suunal on just kui otsast peale olnud vale tema suhtes, kogus tema mõistmine, mis puhutab neid valimisi ja protestide maasurumist ja edasi. See tähendab, nagu sundseisu, praegu nad, no, nagu jooksevad ise ka nagu peaga vastu seina, aga noh, nii, nii see on ja, ja lõpuks luuakse ka selline foon, et Euroopa on ju sisuliselt nagu, noh, sõltub Moskvast et, et, et nüüd tuleb külm talv ja kaas ja tahate rahu saada oma piiridel jälle peame Moskva poole pöörduma ja rohkem ja rohkem no minu see merkeli, neid probleeme, merkeli putini
2: üle natuke seda näiteks et see ongi et, et, putin tahab see, olla ja, et, et saksa sellega rahuldatakse kui poole ja, ja, ja. sakslase pöördu, et Merkeli tasandil täpselt. tema poole aita palun meil lahendada täpselt, seda probleemi täpselt, see on see, kus me ei tahaks minu hinnega ja olla. kui
1: korraks saame kergendatult ootada ja oi, kaasi läks korraks alla, see oli siis kui Putin mõtles, noh, et hea külma, siis saadan teile natuke rohkem kaas. et üha rohkem taetakse näidata seda Euroopa sõltuvust Venemaast ja, ja sellest, et, et kui palju siis Euroopa julge oleks tegelikult sõltub Venemaast et, no, see on ju täiesti siik kindel politika, ja, mõtles, ja selle taust on see, mis
0: et... enne see nimetatud on selline totaalselt Ehe. nagu erineva stiilis erineva rikutusastmega mõtlemine. Et ühelt poolt mõeldakse seda, et noh, on, põhimõtteliselt on ainult, noh, ma ei tea, Polegi piiri selleks, milliseid, milliseid nii kiusamis kiusamisvõtteid välja mõelda, eks ole, teine pool nagu üritab kuidagi käituda rahvusvahelise õiguse raamides ja hea tavakohaselt ja on korrektselt ja seal ongi konflikt ongi. ja süües kasvab
2: uh, Urmas sinu seotus Brüsseliga tänapäeval on selline igapäevane ja kogu aeg, et kui võrd kiire või aegl on oli nagu selline Euroopa poliitiline tasand selle Selle probleemi teadvustamisel ja kas tänaseks on mingisugune konsensus ka ütleme sellisel Euroopa tasandil ja ka liikmesriikide tasandil. Üldiselt elu näitab, et mida kaugemal sellest probleemist rahulikumalt asju võetakse, et see akuutsuseaste sõltub ikkagi sellest, kus see ka geograafiliselt asub. No, näeme seda ka Ukraina teemade puhul ja, ja ma teiste teemade puhul ka. Et, Kas nüüd on ka Brüsseli tasandil, Euroopa Liidu komisjoni tasandil, Nõukogu tasandil või ka liikmesriikide tasandil tegelikult aru saadud? Et see on päris suur jama ja me peame ikkagi ühtsene käituma.
0: No poliitilise, poliitilise poole pealt on vastus jah, et, et kuna siin on eks ole olnud mängus ikkagi see sama teema, millest kõik saavad aru, see sama immigratsiooni teema, see sama küüniline käitum, et neid ekstra tuuakse kohale, eks ole kuskilt lendudega, et no see on asi, mis mida kõik saavad aru, eks ole, et see on poliitiline manipulatsioon, noh ja sellele ka eelnenud see sama lennuki allatoomise lugu, ehk nagu see pinnas selles mõttes äh, asjade aru saamiseks äh, on, on olnud selles mõttes hea, aga noh, see on nüüd poliitiline pool. Teine pool on nüüd see, mida sellega siis peale hakatakse, et me kõik mäletame ju ka Valgevene osas, kuidas Euroopa Liit mitu kuud ei suutnud oma vahel kokkulepida, kui need sündmused meelavaldused Valgevenes puhkesid ja teatati, et Lukas ei tunnustata presidendina, siis ikkagi läks mitu kuud, et üldse mingites noh, sanktsioonides, suht õhukestes sanktsioonides kokkulepida, sest oli ikka üks või teine riik, kellel on seal suured oma enda majandushuvid. Ja ei olnud väga innustunud, aga ega see pilt no, natuke on muutunud, aga mitte veel 100% et, et selles osas see, et täna poliitiliselt saadaks aru, mis toimub ja poliitiliselt mõistetakse hukka, ei tähenda seda, et, et väga lihtsalt ja kiiresti võiksid nüüd järgneda üksmeeles uued praktilised sammud. Et noh, 27 riiki loomulikult jätkuvalt, seal on riiki, kellel on mingisugused erinevad majanduslikud lähenemisid ja ka selles mõttes poliitilised, et kui need peaksid saama mingi praktilise väljundi nende sanktsioonide. Nii et noh, et kui vaadata ka seda, kuhu siis üldse täna. Näiteks Euroopa Liit või Lääne maailm võiks nende sanktsioonidega edasi liikuda. Noh, siis ma arvan, et kõige teatud mõttes võimalikum koht on ikkagi jälle keskenduda sellele lennundusele. Noh, ma olen ka ise siin korduvalt välja pakkunud, et kui rääkida Pellaaviast, kes siiski ehk valgevene riiklik lennufirma, kes on täna kõige suurem migrantide tooja, et siin on küll olnud natuke lainetus tööki Seellands ja muude firmade ümber, aga siiski kui vaadata arve, siis Pellaavia ehk valgevene firma on kõige suurem tooja. Valgevene firmaosas sanktsioonid täna osaliselt kehtivad, ehk see firma ei tohi lennata täna Euroopa Liidu riikidesse. Aga noh, siin saab minna edasi. Näiteks varuosade müügi keeld sellele firmale, nii nagu tehti omal ajal Iraaniga, sest no see on see, mis lõpuks ka praktiliselt tegelikult mõjub, et kui sul on ikkagi näelda läne lennukid ja sul enam varuosi ei ole, no siis sul tekib probleem. Et ühesõnaga selle laadseid praktilisi asju, mis ka tegelikult on aru saadavad, miks neid tehakse ja mis ka mõju avaldavad, no selliseid asju tegelikult, ma arvan, tänases olukorras taktikaliselt tuleks kehtestada. Aga jah, et see pilt selles mõttes täna muidugi on olemuslikult muutunud, et, et kui siin aastaid tagasi me olime kogu mures, et ei saada aru, eks ole, kuhu asjad liiguvad, no siis täna seda muret ei ole. Mure pigem on jah see, et see sellega, et, et poolaga on need, need õigusriigi probleemid, et siis täna ikkagi on terve rida tegelasi, kes poola valitsust selles mõttes ikkagi kahtlustavad, et kas nad ka tänases kriisis noh, käituvad nii nagu just kui võiks või peaks, sest see on olnud kriitikat, et poola ei lase sinna piiri aladele ligi näiteks humanitaartöötaid või ajakirjanike, noh, minu meelest muidugi ta võiks seda teha, lasta nad ligi, ole. Aga kindlasti ei tuleks, noh, ka Eesti seisukohalt ja teiste seisukohalt eh, siin Euroopa Liidus väga selgelt vältida olukorda, kus, noh, poolat süüdistama. Et ja, ja see fookus liigub ära tegelike süüdlaste pealt. Et ma natuke seda riski täna juba näen. Eks? Teeme praegu saatesse mõne minutilise
2: pausi, ja Kaleb juba endis märku, et tema tahab saate lõpufaasis, ehk viimas osa alguses rääkima hakata.
1: Välis määra!
2: Tere tulemast tagasi välismääre saatesse. Valge vene on täna teemaks. Stuudios Urmas poet ja Kalev Stoitsesku. Kalev, ma pidin katkestama sinu soovi rääkida. Nüüd on sul võimalus, palun jätka.
1: Aitäh, ma tegelikult jätkaks kõigepealt sealt, kus või selles, millest Urmas rääkis mis puudutab Poola valitsuse hoiakut et minu see oleks palju parem, kui, kui nad avaksid neid piiritsoone ka ajakirjandusele ja, ja inimõiguste organisatsioonidele ja, ja nii edasi, et sest isenesest Euroopa on ju oma solidaarsust üles näidanud ja abipakkunud ja abi Lugesin nüüd isegi Olaf Scholz'i sõnumist, noh, ta on ju, ütleme, tulevane Saksamaa kansler praegu rahandusminister kes et see tegemist on Lukashenko eba mänguga ja kutsus üles veelki rohkem toetust andma Poolale ja Balti riikidele, nii aga Poola peab ka omal poolt siis minagi tegema nii, et... aga, aga nüüd...
2: kas on ka võimalik et noh, Poola selline Euroopa skepsis juhul, kui Euroopa näitab üles, solidaarsust praeguses ja paistab, et näitab eks? et ka Poola sellised erimeelsused selle kriisi taustal võibolla Brüsseliga või ütleme siis Varsovi mm. Brüsseli vahelised erimeelsused kuidagi silenevad veidikene sest et see vastastik on abivajadus on nagu taaskorda kuudsemad päevakorne. Ja
1: kas see ongi tango, see on tantsku, siis mõlemad peavad öhm, osalema ja midagi tegema. Praktilise poole pealt, kuna sellest oli juba jõutu Aaviast siis tegelikult siin on selles skeemis üks taani ja, ja üks iirifirma kellelt siis belaavia on peaaegu kõik oma lennukid liisinud neil on 30 lennukid Pelaavial ja peaaegu kõik on seal, nii et selles me peame jällegi rohkem tööd tegema ka Euroopa Liidus ees et kahte oma liitlast iirimad ja taanid natuke veedma, et on vaja midagi ette võtta, võib ka lisingu lepingud lõpetada, mida igane siis jääb Pelaavia nendest lennukitest lihtsalt ilma kuidagi, jah, keegi peab neid kahjusid korvama ja nii on, on igast muid võimalusi. Näiteks Minski lennu välja maapealse see ground servicei pakub luft Hansa, kes samamoodi pakub ka seda kargo teenindust seal, nii Saksama mõtleb, et võib ka selle ära lõpetada, et siis keruta kui ise oma neid asju seal nõvelel, kuidas saavad, nii, et on igasuguseid meetmeid kuni Iraagi valitsuse nii välja. Nüüd, Iraagi
2: valitsus üks, aga mul juba sõrm järgmise küsimusega, jah. et tahaks täiendada seda, et väga tähtis osapool komponent, kõiges selles on türgi et ikkagi valdav osa Turkish Airlinesil on samuti ei kümneid lende nädalas Minskisse ja valdab osa nendest inimestest Väga suur osa no, tuleb ka, tergi... õigekki läheb lennuki peale, ja, et, et millised on Euroopa Liidu äh, täna, nagu, milline on jõu no, ütleme no. Türgiga rääkimisel. Need suhted on olnud pikalt keerulised, aga siiski nagu aeg ikkagi ka konstruktiivsed.
0: No siin jah, et Turkish Airlines on küll väga kõvasti seotud muidugi Türgi riigiga, no, aga, aga ta on ise siiski ka ikkagi väga oluline ja globaalne tegija, mis tähendab seda et eks nad oma riske kogu aeg ka hindavad. Ja noh, on selge, et, et nende mõne saja või ka, noh, ütleme mõne tuhande süürlase või, või, või iraaklase vedamisega valgevenesse kindlasti töökis Eerlandsse ei hakka panema oma turupositsiooni näiteks Euroopas. Ja noh, siin ka värskelt tegelikult on tulnud. Aga tead, see, see juba paistab,
2: et see ongi jõuõlg siis Euroopa poolt vaadates.
0: No nii on, jah, muidugi, sest tega, mis see Euroopa peamine jõuõlg ongi ju majanduslik ja ühisturg ka teistele. Aga töökis Airlinesist on tulnud juba teateid, et nad just kui jah on ikkagi otsustanud, et nad minski lennule enam ei võta Süüria ja Iraagi kodanike peale. Ja noh, neid lendejah ei ole olnud kümneid, nagu sa nimetasid, neid on olnud Ma mõeldan, mõni, nädal, mõni iga nädalas. Iga ei, no iga nädal neil on olnud praegu seal kuskil noh, kuni kümme lendu nädalas, kuni kümme. Mm. Nii et ta siiski noh, natukene selles mõttes on üle paisutatud, et kõige suurem pedaja nagu mõttes on siiski see sama Belaavi ehk valgevene enda firma. Noh, Iraagi lennufirma näiteks, kes ju alguses neid lende tegi, sellest ju lugu algaski, no, Iraagi lennufirma lõpetas need lennud üldse, minskisse pärast seda, kui Euroopa Liit nii tungivalt Iraagi valitsust palus seda teha, nii et selles mõttes see mõju ikkagi lennufirmadel on olemas, kas on siis läbi poliitilise aspekti või see on hirmuga siis et kaotada mingit turu mujal. nii et, no, et selles osas see siiski, ma arvan täna, no, eriti tööki Sheerlands, mis siiski on väga oluline ja tunnustatud ja, ja, ja Juga auhindu pelvinud lennufirma, no selles ma olen päris kindel, et see lennufirma ei pane pealt pakkule Euroopa turul selle nimel, et jätkata seal nende lendudega. Küll, aga muidugi maailmas on veel igasuguseid, no ütleme nii, et imelikke lennufirmasid, kus võibolla see mõju ei ole nii kiire tulema. Nii et selles mõttes probleemi igal juhul on, ja muidugi ka see koht, kust immigrante tuua. Ei ole ainult Süüria ja, ja Iraak, et noh, kahjuks on maailmas kümned ja kümned riike, kus ma arvan, inimesed ka hea meelega lennukisse asuksid, kui neile see kandikul ette antakse, öeldakse, et sealt kaudu saab Euroopasse. Ehk tegelikult ka neile valetatakse. Ja noh, üks aspekt on ju veel, et, et sel samas, kus täna on näha, et võibolla see tung on kõige suurem, ehk enne kõike see sama Iraak, et noh, ma arvan, näiteks Euroopa Liit, mida võiks veel teha, on see, et ikkagi teha näiteks Iraagi ajakirjanduses ja ka sotsiaalvõrgustikes Sellist massilist kampaaniat, kus öeldakse, et ärge uskuge seda Valgevenet ja Lukashenko, nad valetavad teile, et te ei lähe otse teed Valgevene kaudu Euroopasse, mida ju seni tegelikult on presenteeritud, miks muidu need inimesi sadade ja tuhandete kaupa on olnud võimalik sinna vedada, teile lihtsalt on Valgevene režiim valetanud. Et noh, tuleb ka teha sellist asja, et teha nendele inimesteni viia ja sinna ühiskonda viia see vastusõnum, et see tegelikult on vale, et sellist teed ei ole, et kahjuks olukord on see, et teie kaasmaalased praegu külmetavad sel Valgevene metsades diktaatori hulluse tõttu?
1: No ma arvan, et Iraak on tegelikult üks võtmeriike siin. Ja nüüd lõpuks ärkas siis Iraagi valitsus selles mõttes, et Iraagi suur saadkond Moskvas teatas, et Iraagi kodanikel, kes on seal hädas siis Valgevenes Poola piiril või Leedu piiril, on, et ta pakub oma kaasab siis või irakiriga oma kaasab, et nad kodumaale saaksid tagasi pöörduda juhul, kui nad seda soovivad ja nad peaksid siis Whatsappi või e-posti teel sellest teada. On ma ise asi, kas see Moskva saatkonna sõnum nende inimestin iga kuidagi jõuab. Teine küsimus on, kas need inimesed soovivad enam tagasi minna. Kuhu? Need inimesed on ju praktiliselt kõik, ma te näete oma kodud maha mõõnud kogu oma maise vara nende hind on 5 kuni viistist dollarit isikuht, kui isegi mitte rohkem ja see on osa kuri tegelikust ahelast, see on inimkaubandus. sellest inimkaubandusest lõikavad kasu mitte ainult mingid kohapealsed smugeldajad ja vahendajad seal iraagis ütleme, ja kuskil mujal muujal selle, selle ahela peal Vaid ma pakun välja julgelt, et ka president Lukashenko administratsioon, kes nende nii-öelda eest äh, küsib raha ja kes majutab neid ka nii-öelda teatud hotellides seal enne, kui nad sinna piirile karjatakse, ütleme niimoodi kahjuks ja transpodensioon. Nii et selles mõttes ju Lukashenko režiim on suures raha edas ja ma kujutan ette, kuidas Lukashenkal on üha rohkem piinlik, kui tal üldse selline piinlikus olemas on kogu aeg müts peos minna Moskvas raha kerjama Puutini käest. Ja tal on hea võimalus ka natukene raha teenida, mis teeb kogu selle afääri veelgi grotesksemaks, ütleme niimoodi. Nüüd on kaks momenti, ma tahaks tuua veel kiirelt, et esiteks Iraagi valitsus peaks meiega ühinema Euroos. Ja ütleme, et need on meie kodanikud, mis iganes nad ei saa takistada kodumalt lahkumast aga ta seisab nende eest ja nii no. ma ei tea, kas Iraak on valmis vastu olumine ma Venemaaga või mitte ja, ja teine vare on see ka, et meie läne poolt peaksime tõstatama juba küsimuse sellest et, et kui Lukashenkot haagi kriminaalkohtus ei antud peale seda, kui ta oma enda rahvast areteeris, piinas tapis ja sundis eksiline edasi siis, siis nüüd on viimane võimalus seda teha ükskord Mina ei näe siin erinevust Milosevits ja, ja luka vahel. Ja kui Milosevitsi puhul seda tehti ja isegi kui teda nüüd kätte ei saa ja sinna ei vii, siis Milosevitsiga oli sama lugu alguses. Aga lõpuks ta juudis haagi. Nii et, sellised mõtted praegu.
2: Üsnagi sarkastiliselt mõjub ja nagu see Moskva tõlgendus asjadele ongi sagedasti maailma, maailma käsituses nagu lihtsalt selline nagu loed ja mõtled vau, wow, aga jäi silma, et nii Vene välisminister Lavrov, kellega sina Urmasel on mitu kord elus, mitmeid kordi elus kohtunud ja ka isegi mitu korda algirju pannud, <laughs> lepingutel. No mõlemad korrad, <laughs> mõlemad korrad. Ja samuti ka näiteks Vene, Miidi, Kõneesik, Zaharova ja teised on nüüd te väga parastavast toonis nagu väitnud, et aga lähes on ju ise kõige süüdi, et, et ise te käisite käitemööde maailmati räägite, et meil on kõik kõige parem. Muidugi need inimesed tahavad ju sinna teile tulla, et las nad siis tulevad, et nüüd laske nad sisse ka, eks? Et, mm, Kuidas see oma poliitilise kogemuse pealt seda selliseid lauseid lahti tõlgiksid, et, et mida nad siis äh, nagu öelda tahavad või, või millel sellised argumentid äh, põhinevad, kui adekvaatsed, need meie poolt vaadati sellegi
0: on. Noh, ma arvan, et viga tehaksegi sellega, kui neid ütlemisi seda ülbitsemist ja ironiseerimist hakatakse tõsi meile analüüsima. Ma arvan, et sellesse lõksu ei peaks astuma. Seal ei ole midagi analüüsida, vähemalt nendes ütlustes, mida sa refereerisid. Et see ongi lihtsalt selline ülpitsev retoorika näidata, kuidas me ei oleme siin kõvad mehed, ole. Te olete seal kõik naivsed lollikesed. Te ole läbi
2: aegade valesti aru saavad, et,
0: et Selles mõttes, et no, see ei ole midagi nagu analüüsida. Et see, see on üks jälle järjekordne nagu näide ja väljund paraku palju tõsisemast asjast muidugi. Ja see ongi see, et no, inimelud ei ole mingi väärtus et noh, tegelikult ju see sama aksioon, kus eesmärk on just kui kiusata, eks ole Euroopa Liitu, üritada neid seal oma vahel ajada või siis midagi tõestada. Noh, veelkord kannatajad on ju tegelikult need tuhanded inimesed, kes seal tiraagist on kohale lennutatud ja kes praegu seal vaevlevad seal külmas valgevene metsas. Ja noh, nende inimeste elud ei lähe ju, ei Lukashenkole ka tema režiimile ka Venema juhtkonnale ju karva eest korda. Miski ei keelaks täna, Isegi kui see olukord on seal, kus ta on, miski ei keelaks Valgevene riigil anda nendel inimestele, kelle on, on sinna metsajanud humanitaarabi seal metsas. Anda neile tekke, anda neile, ma ei tea, telke mida iganes, et okei, okay, nad ei ole poliitiliselt valmis olukorda lahendama, aga inimlikult nad võiksid neid inimesi siiski seal nagu külmas metsas aidata, mida nad ei tee, eks ole. Ehk, ehk ka selline ülbitsemine ja ironiseerimine rahvusvahelsel tasandil on lihtsalt järjekordne, ülimalt küünilne näide sellest, kuidas no, inimelu sellisele režiimidele ei maksa mitte midagi.
2: Küsin, saate lõpuni pole enam palju jäänud, aga Eestil, ma ei tea, praeguses olukorras tundub siis tänu taevale valge Venega piir ei ole, küll aga on meil ju piir Venemaaga. Et, et, kui võrd me peaksime muretsema, et, et Venema Lubab ka teatud ulga, näiteks migrante, läbi Veneteritoriumi ja rõõmsalt suunavad nad kuskil pihva poolt siis ka meie piiridele. Näitavad suuna ette, et võt, seal on see õnnelik e Euroopa Liit, et kuhu te kõik minna tahate. E et kas see on mingi teema, mille üle me millest me piisavalt ei räägi või vastupidi sellest rääkimine oleks tegelikult halb
1: Isegi kui me praegu veel ei pea seda tõenäoliseks, sest Venema paljastaks täiega oma osalus selles afääris, mida ta veel leitab, ütleme, siis kui nad hakkaksid tulema ka läbi pihkva meie ja ka siis, noh, Läti vene piirile, siis oleks ju kõigile täiesti pild selge, et isegi siis me peaksime oma piiri, noh, nii palju kui võimalik ja vajalik üles ehitama maismapiirim loomulikult lõunas. Ma näen siin lisanju ka Ukraina suunal, mis seal on kaks aspekti, sest ka Ukraina on hakkanud oma piiri tugevdama Valgevenega, sest loomulikult need inimesed tahavad Saksamaale saada ja Soome, nagu neid on küsitletud, aga Aga neid võidakse suunata ka ukrainane ja me võib olla, et destabiliseerida ka olukorda seal valge Ukraina. Ajal ja Ja üle üldse, ja min mõted võivad lennata ka nii kaugele, et see on võib olla osa saapad 2021 senaariumist mida me ei tea lihtsalt mida nüüd ja, ja mis ettevalmistused on ja siis kõik need jõu näitamised, strategilised tummapommitad ja seal Valgevene kohal ja need asjad need see on kõik märkvaned, et probleem on olemas, kui me nüüd võtame midagi ette Ukraina suunal siis vaadake ette, ärgi isegi mõelge Ukraina toetamisele, meil juba niigi on seal suur probleem. No, lisaks on sada muud nüüansi, kuidas siis Putin naudib seda, kuidas Lukashenko ruineerib lõpuni valgevene imidži läänes. noh, on paarjastub, nagu, noh. Ja, ja kegi taha, johan, ma ei tea, jõuva, aastaid ja aastaid edaspidi on seal Lukasenkot või ole enam Lukasenkot sellest valgevenest kuuldagi edaspidi ja, ja sisuliselt võt tõmmataksegi see piiret on meie oma ja ärge isegi mõelge, et siin midagi tulevikus selle nii et, ja ma näen seal ka sellist momenti, et võibolla Lukashenkole endal on mingisugune uu, no, uut tüüpi, mingi paranoia sest nüüd on selle mustatüü ära teinud selle integratsiooniga nii, aga neil ei ole tegelikult see suhe Putiniga kunagi hästi klapinud et mingi hetast võidakse vabaneda ja, ja nüüd ta püüab just meele heitlikult näidata oma kasulikust ja oma lojaalsust ja, ja näed, et, no, nii et
2: Urmas saate lõpuni alla minuti, et mida Eesti riigina on teinud või peaks veel tegema, et toetada naabreid nende hädas?
0: No kõigepealt Eesti peaks vaatama, et meil endal oleksid asjad korras. Ehk meie oma julg oleks maksimaalselt tagatud võtma kiiresti õppus sellest, et meie paraku Naabrid ja lähinaabrid, suured autoritaarsed režiimid on võimelised igasugusteks hullusteks ja, ja sellest lähtuma. No mida teha, kogu aeg tuleb ikkagi muidugi otsida liitlasi, ka Euroopa Liidu sees, ka NATO sees, et oleks väga selge poliitiline tugi täna neile, kes on otseselt surveal, Poola, leedu noh, Läti mingil määral ja mitte lasta nihutada seda fookust sinna, kus ma natuke pelgan on see, et hakkatakse mingi et süüdistama poolat, et ta ei käitu piisavalt humaanselt. Et tegelikult ei tohi lasta ja nihkuda ära fookus sellest, kus on tegelik probleem. Ja üks asi veel, millele muidugi me kõik peame tähelepanu vaatama, et maailmas kippuvad olema asjad nii, et paraleelselt juhtub mitu asja. Ja siis üks kaob teise varju. Et Kalev nimetas siin Venevägede koondumist Ukraina piiride lähedale. Me teame, et kasvavad pinged Taivaani ümber, Hiina poolt, eks ole. Ehk tegelikult tuleb panna need asjad ka konteksti, et ei juhtuks selle olukorda, kus mingi suurema probleemi Varjus, mingit siis need natuke vanemad mured kipuvad fookusest kaduma ja tagajärjed on päris kehvad. See on kõik,
2: milleks meil tänases saates aega oli. Suur tõnu Urmas Paet ja Kalev Stoitsesku. Mina saate juht Hannes Ansoning, tund vähem kui nädala pärast arvatavasti uute teemadega siin välismääre. Ja saates ilusat pühapäeva jätku kõikidele raadiokuulejatele. Bye-bye.